0: Sérgio Manzioni, queridão, seja muito bem-vindo, bom dia. Café Duplo, entrevista.
1: Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe de produção que está sempre aí trabalhando. Doutor Sérgio,
0: só entre maio e junho, um aumento de 40% no número de pedidos de divórcio o que é que está acontecendo? Será que é a pressão mesmo da quarentena, o aumento na convivência, a intensidade, Sérgio, que tem abalado as relações?
1: Durante a quarentena, muitas coisas diferentes estão acontecendo, tem um, um efeito colateral muito grande em vários aspectos, aí não só no aumento dos, no, do, do número de divórcios, que teve realmente um aumento muito grande de você falou em 40%, no Rio de Janeiro, por exemplo, o aumento foi de 50%. Caraca. E só para ter uma ideia aí, na, no, no Google, a busca por escritórios especializados em advocacia, especializados em divórcio, a busca aumentou 180%. E ainda, a outra busca que o Google informa que aumentou, é a busca por online, né, de divórcio online gratuito essa busca por divórcio online gratuito aumentou 10 mil por cento. Então, a gente tem, nesse período da quarentena, algo acontecendo que já vinha acontecendo antes. Naturalmente, acredito eu que um pequeno número de divórcios está sendo feito agora por problemas gerados na própria quarentena. Mas os problemas eles já vêm de antes. Eles vêm se arrastando e vão sendo aí culminados esse convívio mais intenso, os problemas vão aparecendo, as pessoas conviviam menos antes, a pessoa hoje tem que conviver muito mais tempo, talvez agora com, com o afrouxamento das medidas e o retorno gradual às atividades normais, vamos, a, vamos acompanhar para ver o que acontece com esse número, mas é um, algo bastante estarrecedor mas nada diferente do que já vinha. Talvez nós estejamos agora no período da quarentena seja um período de decisões e de definições muitas das relações que vinham sendo aí vinham em banho-maria vinham sendo cozinhando os problemas talvez agora está vendo a definição o que não é ruim o que porque é muito pior você estar numa relação problemática do que indefinida
0: para quem cabe de chegar, o nosso bate-papo é com o querido Sérgio Manzioni, psicólogo. E o assunto aí é relação nesse tempo de quarentena. Agora, Sérgio, quando saber o um momento exato que é para partir? Que não dá mais, que não é uma fase, que mesmo que a quarentena acabe, não vai ser o suficiente. Como identificar isso?
1: Olha, isso não existe assim um padrão é, único. Cada relação ela tem uma característica e tem um contrato próprio. Existe um acordo em cada relacionamento que ele, ele tem que ser revisto temporariamente e tem que ser mantido. É relacionamento e ele tem que ser cultivado dia a dia. Eu sempre falo que um relacionamento é como um vaso de planta que fica na sala. Você passa todo dia, você tem que jogar botar água, Todo dia você tem que olhar atrás da folha para ver se tem alguma praga, alguma coisa. E você tem que ir consertando esses problemas diariamente. Acumulou problemas, fica muito mais difícil. Se você for colocar sempre as coisas para baixo do tapete, tem um dia que você não consegue nem andar mais sobre o tapete que você tropeça. E quando você levanta para limpar embaixo do tapete, a, a quantidade de sujeira é muito grande. Então, muitas vezes acontece isso nas relações. Você tem um acúmulo de problemas e isso não é resolvido. O momento de partir, isso é muito individual. Mas, de qualquer forma, tem que se avaliar se existe um sentimento, se existe amor na relação, se ainda existe algo que, que faça essa junção, que faça essa atração entre as pessoas. E tem que ter um, um balanço muito mais, mais positivo... Da, na relação do que negativo tem que ter muito mais ganhos emocionais do que perdas e essa, essa é uma avaliação que tem que ser feita constantemente para não poder descambar aí para o outro lado, também bastante ruim que esse, esse aumento de, de, da violência doméstica que é um aumento de mais de 50% durante a quarentena e um outro número Bruno, muito ruim é o aumento de feminicídio, que assim, em média, em 22 estados, aliás, em 12 estados da federação, o aumento tem sido de 22%. Mas o que chama a atenção aí é que você tem em alguns lugares que o aumento é extraordinário. Em Acre, por exemplo, o aumento do feminicídio foi de 300%. No Maranhão, aí, 170% de aumento. Mato Grosso, 150% de aumento. E o que chama atenção também é que você tem no Espírito Santo uma redução de 50%, no Rio de Janeiro você também tem uma redução de 55% nos casos de feminicídio uhum. e Minas Gerais também 25%. E olha que Minas Gerais, há uns 30, 40 anos atrás, era campeã absoluta de feminicídio é, no Brasil.
0: Entendido. Sérgio Manzioni nosso querido psicólogo. Agora, Sérgio... A própria mulher ali, que é a maior vítima nesse processo aí de agressão dentro do lar, são os casos que a gente mais ouve falar, digamos assim. É, quais, são, são, quais são os sinais logo no início do início do início ali, até quando está conhecendo a pessoa, que ela deve estar atenta, que ele tem ali uns traços agressivos que podem levar a, né, ao pior?
1: Olha... Toda a relação, as pessoas estão sempre dando sinais de como elas são de fato. Alguns inícios de relação, principalmente se houver uma paixão envolvida, a paixão vai cegar a pessoa para ver essas características. Mas as características estão ali. A pessoa deve observar aquele seu parceiro ou parceira, como é que reage diante de algumas situações. Por exemplo, até assistindo a um filme como é que é a reação, com o que, é que a pessoa comenta sobre uma cena que está passando lá, ou com, o que, é que a pessoa comenta sobre um caso parecido. Uhum. É bom perguntar para o parceiro ou parceira o que, é que acha sobre agressão doméstica, sobre violência doméstica, uhum. o que, é que pensa sobre isso, e ver como é o tipo de reação. E ficar observando, e observar e, e, atentamente o que a pessoa faz, e não o que a pessoa fala. Porque a gente tem que avaliar o outro, nesses casos, pelo que ele faz. Falar é muito, muito simples, mas é preciso avaliar pelo que faz. Sendo que isso vale também para outros tipos de relacionamento. E quando a gente fala em aumento de violência doméstica, a gente não está falando só de agressões de homem para mulher. Nós também estamos falando em agressões contra os avós, contra uhum. os idosos, agressões contra as crianças também. Sim. Então, a gente está fazendo aí é, esse tipo de avaliação, é muito maior do que só isso. Falei, ah, claro que quem puxa aí o, esse número ruim são, são a, as agressões contra as mulheres, uhum. mas existem outras agressões. semana passada, divulgou-se um vídeo aí de, um, de uma senhora de 90 anos sendo arrastada pelo chão, pela meta, uhum. Então a gente vê esse tipo de situação e é preciso observar essa, essa neta, é, dar sinais antes, mas o que é que pode fazer essa senhora de 90 anos contra essa meta? O que, é que ela pode fazer? Né? Uhum. Então existem situações que a inferioridade é grande, muitas vezes a mulher é ameaçada dentro de casa, de uma forma assim bastante contundente, às vezes, quase às vezes, Assassinada, é, a pessoa fica com muito medo, mas deve recorrer sim. E a quem puder, né? Tem que recorrer, falar com os amigos, falar com as pessoas. Tem que aumentar o número de pessoas que estão sabendo isso. Envolver a família do, do parceiro, da parceira agressiva. Uhum. Tem que envolver, tem que falar mais, tem que envolver as pessoas. E no caso dos idosos, por exemplo, se mora com uma neta. A pessoa, alguém tem que visitar esse idoso, né? alguém tem que olhar. Se a pessoa aparecer com uma mancha no braço, manchas estranhas, que não são de, apenas de uma queda, como todo mundo diz, né? uhum. porque tem a propaganda que diz que todo dia, ou a cada uns, duas, três horas, diz a propaganda ironicamente. Alguma claro. mulher cai no chão, alguma mulher bate o rosto no guarda-roupa. Hum. Né? que são as desculpas mais usuais. Sim. Tem que falar. Tem que envolver as famílias, a própria família e também a família da outra pessoa. Tem que divulgar isso para que isso, ah, isso seja... De alguma forma, a pessoa tenta aí amenizar, se ficar guardando só para si, o agressor está em vantagem, porque uhum. ele vai ficar sempre utilizando essa, essa maneira hedionda de tratar o relacionamento, ele vai utilizar isso sempre contra a pessoa.
0: E só para que a gente possa finalizar, querido, o álcool nesse processo todo. A gente sabe que também aumentou aí o consumo nesse processo de pandemia. Também sabemos o quanto que muitas vezes ele está associado aí a agressões. E quando o companheiro coloca ali a própria desculpa na bebida, ah, porque sempre que eu bebo, e é aí perdoa-se... Essa relação com o álcool aí, com as agressões, Sérgio, o que é que você pode contribuir aqui como esclarecimento para a gente? Olha,
1: existe uma relação é bastante é, direta isso nos casos de agressão. Não quer dizer que todos os casos de agressão estão relacionados ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas. Uhum. Naturalmente que até do ponto de vista penal, criminal, a pessoa sob efeito de álcool ela é considerada inimputável, quer dizer, ela não pode ser acusada com um bom advogado, né? E vai ser sempre ...alegado como você né, perdeu temporariamente ah, o domínio. Isso é muito alegado também. O que acontece é que a gente vive num país em que existe também uma cultura... ...do consumo de cerveja, de álcool. A gente vê até na internet ah, aqueles memes passando, os comentários... ...as pessoas, hoje, oh, todos desesperado para tomar uma cerveja. Uhum. Você vai ao supermercado, por exemplo, eu fui na outra semana no supermercado à noite já bem tarde, não tinha quase ninguém, mas as pessoas estavam lá embaixo, assim, bebendo cerveja, sem máscara, sem nada, é assim, num dia de semana, é como se isso fosse uma necessidade absurda, criada aí, não é? É uma necessidade criada pela, pela, pelo marketing, pela propaganda maciça de consumo de, de álcool, é cestou... Tem propagandas de cerveja, por exemplo, o ano inteirinho, uhum. você não tem só sazonal. E não foi feito nada até hoje para se contornar isso. Foi feita uma grande campanha que deu resultado contra o fumo, isso foi excelente e resultou numa redução retumbante, né, do, a redução uhum. dos do números de fumantes, mas uhum. de álcool não. Sendo que o número de acidentes, por exemplo, de veículos, de acidentes de trânsito, eles estão muito relacionados ao consumo de álcool. Sim. E Então, isso realmente é, tem que se observar muito. O álcool é um problema, não só para os relacionamentos, mas para é. a sociedade em
0: geral. Claro. Já abordamos até esse tema aqui no Café Duplo, mas é que esteja na hora. Até tendo em vista esse aumento aí no consumo e até nas próprias propagandas, de voltarmos a debatê-lo aqui, viu, querido Sérgio? Já fica aqui o convite.
1: Certo. Vamos se possível for. Uns... Falar sobre álcool e drogas, gerar as lícitas e as ilícitas. E que a gente pode incluir também as drogas, os antidepressivos, hum... os ansiolíticos.
0: Gratidão, querido, Eu pela que participação por, por tudo.
1: Quem quiser me, me achar, por também, favor. pode achar pelo meu site, sergiomanzione.com.br manzione com um Z e E no final, ou então pega aí o meu Instagram, psicomanzione.com.br. No site tem podcasts com mais de 70 assuntos diferentes, tem artigos, e aí a gente espera sempre a visita das pessoas e que a gente possa contribuir de alguma forma. Muito obrigado aí, viu?
0: Maravilha, queridão, maravilha.